0: Pistola la Petre din capitolul 6, de la versetul 18. Rugându-vă în orice timp, în Duh, prin orice rugăciune și cerere, și vedind la aceasta cu toată stăruința, și cu cerere pentru toți sfinții și pentru mine, ca să-mi fie dat cuvânt la deschiderea gurii mele, ca să fac cunoscut cu îndrăsneală taina Evangheliei, pentru care sunt un ambasador în lansuri, ca să vorbesc cu îndrăsneală în ea, așa cum trebuie să vorbesc. Iar ca să știți și voi cele despre mine, ce fac, toate vi le va face cunoscut tihic, preiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, pe care l-am trimis la voi chiar pentru aceasta, să cunoașteți cele despre noi și să vă mângâie inimile. Sigur că e un text cunoscut, poate că chiar devenit un pic banal, este acest îndemn, pentru a adăuga la natura lui Dumnezeu prezentată anterior, rugăciunea. Cele dinainte, sigur, sunt necesare, dar e nevoie de această rugăciune în orice timp. O rugăciune prin Duh sau în Duh, spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică o rugăciune inspirată, nu o rugăciune motivată de la noi sau de la alții, ci inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Anterior se spune că sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Duhul inspiră sau călăuzește prin cuvântul lui Dumnezeu acesta este instrumentul prin care lucrează Duhul lui Dumnezeu, Duhul fiind Cel care dă viață cuvântului lui Dumnezeu și îl face viu și lucrător, așa cum știm, lucrător prin rugăciune, mai spune în epistolaul trei, mi-e vrei că acest cuvânt este ca o sabie cu două tăișuri. Cred că o sabie cu două tăișuri însemnând că un tăiș este moartea și un tăiș este viața. Cuvântul fără duh este moarte, este literă. Chiar îl pe Cel Credincios. Nu moară în sensul că ia puterea de viață, de, deși ar trebui să-l ajute. Nu are, fără Duhul lui Dumnezeu, Cuvântul nu are o putere în sine, iar prin Duhul lucrează viață. Între lucrurile pe care le propune prin cuvânt, prin cuvântul inspirat, Apostolul Pavel este acesta lucați vă și pentru mine și ce cere el pentru el să mi se dea cuvânt și mai adaugă la deschiderea gurii mele Nu să mi se dea cuvânt mental ca să-mi fac o predică, un gând, o... ci atunci când îmi deschid vura, atunci nu să spun de la mine, ci să spun ce mi se dă. Sigur, era Marele Apostol cu experiență, cu o, o lucrare cunoscută, răspândită peste tot, Iată secretul lucrării lui, să mi se dea cuvânt la deschiderea gurii mele. Este în psalmul un cuvânt care spune, deschideți gura și eu o voi umple. Așa cere și Apostolul Pavel pentru el. Al doilea lucru pe care îl cere... Să fac cunoscut cu îndrăsneală, să nu fiu detașat de cuvânt, să nu vorbesc așa, câteodată e o expunere monotonă, dezangajantă, fără îndrăsneală, fără convingere, fără așa, să cunoaște că e un cuvânt străin, așa, să fac cunoscut cu îndrăsneală și anume taina Evangheliei, nu Evanghelia, el trimisese la Roma, cum știm, în scrisoarea pe care a scris-o Evanghelia lui Dumnezeu. De la Roma a răspândit mai ales taina Evangheliei, iar în Epistola către Efeseni, într-un mod deosebit, este descoperită această taină, În capitolul 2 și 3, cum știm, și anume că națiunile și evreii sunt un singur trup și au intrare în egală măsură la Tatăl prin același lucru, avea nevoie de îndrăzneală pentru că statutul lui era unul dificil, era în lanțuri și sigur că fiind în lanțuri, ca un condamnat scos de pe câmpul de răspândire a Evangheliei, putea să fie descurajat și putea ca în jurul lui să răspândească impresia că, uite, ce a ajuns Pavel, deci lucrarea pe care el a făcut-o de a răspândi Evanghelia, până la urmă, e un eșec, pentru că ce Evanghelie a răspândit el, de a l-a adus la lanțuri. El era în lanțuri, dar era preocupat de răspândirea Evangheliei. Împăratul pe care îl sugea, pusese răstignit pe cruce la Ierusalim, împăratul pe care l-au răstignit la Ierusalim, apoi, fusese prigonit de Apostolul Pavel pe drumul Damascului era acum Apostolul este ambasadorul lui un ambasador în lanțuri așa împărat, așa ambasador sigur ce e de observat e că el nu vorbește despre lanțurile lui de eliberare preocupați cumva să scape de aceste lanțuri. Nu. El e preocupat să vestească taina Evangheliei cu toată îndrăsneană. Avea necazuri. Mm. Uh, și face o referire la aceste necazuri. Sigur, să fie în închisoare, nu e un lucru ușor. Uh, spune, de aceea vă rog să nu vă descurajați din cauza necazurilor mele pentru voi că puteau mulți să fie descurajați, știindu-l în lanțuri. Acestea sunt gloria noastră. Iată cum privește el necazuri. N-ar fi vrut să scape de necazuri. În general, noi, sigur, în necazuri am vrea să fim eliberați, el nu. De ce să scape de necazuri, să scape de glorie? Ce gândire avea? Era așezat în cer, neașezat în locurile cerești, în Hristos Iisus. Era în lanțuri, dar în același timp era în cer, iar când este în lanțuri, el spune, îmi plec genunchi înaintea Tatălui. Se ruga, potrivit cu bogățiile gloriei sale, E un om care trăiește din plin bogățiile Evangheliei pe care le vestește, spune el, bogățiile de nepătruns ale Evangheliei lui Hristos, un om plin de Evanghelie pe care o vestește cu îndrăsneală prin cuvinte, pe care le primește atunci când nu-și face planul nu dependent de Dumnezeu în toate uh, privințele, uh, ca să vorbesc cu îndrăsneală, așa cum trebuie să, să vorbesc, nu cu timiditate, nu cu teamă, nu cu rușine, nu cu uh, detașare, ca unul care uh, sunt situații când se expun uh, adevărul ale Evangheliei, cu totul detașat de ele, fără o angajare de să vorbesc cu îndrăsneară, așa cum trebuie să vorbesc. Că avea lanțuri, la că era în temniță, sigur, nu puteau fi piedici, dar tocmai pentru aceasta, cele credincioșilor, rugați-vă pentru mine, pentru mine, pentru marele apostol. În rest, ca să știți și voi cele despre mine, el nu vorbește mult despre el. Spune că e în lanțul, spune că e în temniță, spune că e în temnița, spune care ne necazuri, dar mai mult nu. Despre mine o să vă spună Tihii El avea ca subiect să vorbească despre Domnul Isus și de bogățiile nepătrunse ale Evangheliei lui. Nu despre el. Despre mine o să vă spună L-am trimis la voi pentru aceasta, ca să cunoașteți cele despre noi. Ce putea să spună Tihic despre Pavel? Se roagă, vorbește, predică Evanghelia. Cui predică Evanghelia? Cui? Tot pretoriu din Roma. Oricine venea prin închisoarea lui, soldați și așa... Mai veneau și în vizită, oricine venea, predica Evanghelia. Predica Evanghelia, bogățiile ei o făcea cu... ce face Pavel? Când nu vorbește, se roagă, nu-l incomodează lanțurile. Se roagă. Cui se roagă? Ce se roagă? Se roagă Tatălui Domnului nostru, Iisus Hristos, îl binecuvintează. Îl binecuvintează că ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări spirituale și scrie, descoperă planul lui Dumnezeu, descoperă taina Evangheliei, descoperă bogății. Asta făcea Pavel și adaugă să vă mângâie inimile. În general, cei care sunt în închisoare au nevoie de mângâiere. Nu, Pavel nu cere mângâiere. El este un izvor de mângâiere, iar ducând scrisoarea la efS avea o mulțime de lucruri ca să-L îi mângâie pe credincioșii din Efes. A avut efect cererea pe care le-a făcut-o Pavel. Rugați-vă pentru mine să-mi fie dat cuvânt la deschiderea gurii mele. A avut efect, pentru că pe pagina alăturată textului acestuia se spune, Vreau dar să știți, fraților, că împrejurările în care sunt s-au întors mai degrabă spre înaintarea Evangheliei. Lanțurile n-au ținut Evanghelia pe loc. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Pavel era legat, dar Evanghelia era liberă. Câteodată sunt oameni liberi și Evanghelia e legată de lipsă de îndrăzneală, de lipsă de curaj, de lipsă de cuvinte, de lipsă de rugăciune, de... astfel că lanțurile mele s-au arătat ca fiind în Hristos în tot pretoriu și tuturor celorlalți în tot pretoriu din, în subsolurile Romei, unde era deținut peste tot, se știa, despre lanțurile. De ce e Pavel în lanțuri? Era un subiect nou. E lanțuri pentru Hristos. S-a arătat ca lanțurile mele, s-au arătat ca fiind în Hristos. De ce e închis omul ăsta? Unul a furat, unul a lovit, unul a bătut, unul a omorât, dar Pavel de ce? Pavel e în lanțuri pentru Hristos. E, e o speță nouă a apărut o speță cu totul nou. Viața lui Saul a început ducând în lanțuri pe cei ai lui Hristos, iar acum Pavel este în lanțuri pentru Hristos. Și cei mai mulți dintre frați, încrezându-se în Domnul prin lanțurile mele, încrezându-se în Domnul, pare a spune... Când văd lanțurile mele, sunt încurajați. Ce situații, ce ce paradoxuri ale credinței, ale cerului, ce răsturnare încrezându-se în Domnul prin lanțurile mele. Și îndrăsnesc mai mult să vorbească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. În Efesen spunea, Rugați-vă pentru mine ca să vorbesc cu drăsneal, Iar acum, nu numai că el vorbește cu drăsneal, dar cei mai mulți dintre uh, frați îndrăsnesc. Iată o îndrăsneală transmisă prin mesajul lansurilor. Sigur, aici lucra rugăciunea. Rugați-vă pentru mine. El a căpătat îndrăsneală, un drăsneal care uh, s-a lipsit. S-a transmis la ceilalți. Cine venea în vizită la Pavel se molipsea de îndrăzneala de a vesti pe Hristos. Ce, Ce situații lucra Dumnezeu să vorbească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu.